Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, ¿cuántos están preparados para un cierre bien espectacular este fin de semana? Um, tuvimos esta semana el, el honor, el privilegio de contar con, con un gran amigo de esta casa, no lo considero un invitado. Eh, posiblemente es de las personas que no viven en Miami que más nos, nos visita predicando porque creemos que Dios ha hecho algo tan especial en su vida y, y creo que los jóvenes fueron testigos de eso, ¿verdad? ¿Les gustó? No mucho. Estoy hablando del pastor Joe Rosa. ¿Cómo les pareció? <risa> Pastor Joe, ven por acá por favor, gracias, gracias una vez más por estar en esta casa, gracias por tu corazón generoso, por tu disposición, por dejar a tu esposita para, para venir aquí a estar con nosotros y, y algo muy especial también que me gusta compartir, Dios nos ha dado el privilegio de, de acompañar ciertos, ciertas misiones y ciertas cargas que Dios ha puesto en su corazón en, en un mes va a estar regresando a, a donde pocos predicadores creo que van eh, no porque sea un mal lugar, sino porque quizás no es el lugar donde hay iglesias más grandes, por el contrario son las más pequeñas. Va a estar en la, en la selva del Amazonas en Colombia, haciendo una conferencia para pastores. El año pasado, eh, quizás ustedes no saben, pero ustedes mismos participaron en este, en este proceso para alimentar. ¿Cuántos pastores fueron el año pasado? 200. 200 pastores pudimos aportar un poquitito para, para poderlos capacitar, alimentarlos. Y, y me contaba algo que era... Pues gracioso para nosotros porque no lo comprendemos, pero, pero una de las mayores inversiones estaban en un regalo sorpresa que le querían dar a estos pastores y, y pues no era un nuevo equipo de sonido o unas vacaciones o qué sé yo, un televisor grande, el, el regalo que se le pudo dar a alguno de ellos fue una canoa para, para, para poder ir a otros lugares aún más recónditos a predicar del evangelio y este año se van a estar dando tres, ¿verdad?, Así que gracias por lo que haces, gracias por, por atender a esa parte de la iglesia y una vez más, bienvenido. Bueno, buenas tardes ya. Eh, nada más quiero decir un poquitito porque eh, hace, hace como cinco o seis años yo estaba dando, estaba en un congreso de pastores, había, había como mil pastores o más eran como unas tres mil y pico de personas y ese, esa mañana después que terminé de dar la clase eh, vino un muchacho y me dijo oye mi sueño es que tú vayas a mi iglesia y yo le dije pues, pues ya no sueñe tanto si no me invítame man. y él me dijo pero yo no tengo suficiente dinero para pagarte el boleto de avión yo le dije eso es lo de menos yo agarré tres otros pastores y le dije, entre ustedes cuatro pueden pagar el boleto. Ya, resuelto, ¿no? Yo dije, voy a la iglesia del dos días, la iglesia tuya dos días, dos días, y voy a la tuya tres días, y entre todos juntan el dinero y pagan el boleto. Y yo pago el de mi esposa. Y mi esposa porque mi esposa me había dicho, tú tienes que ir. Y yo le dije, pues tú vas conmigo. O sea, no voy yo a meterme en peligro y tú no vas. Los dos. Si vamos a morir, vamos a morir juntos, ¿verdad? Aguantado en la mano. Y, y fui a, a, a Leticia y fui a un lugar en Perú que se llama El Estrecho, que es por el río Putamayo. Y, y cuando fui allá, me enamoré con el lugar. Y yo le dije a mi esposa, yo creo que aquí voy a invertir el resto de mi, de mi vida, ¿no? Esta va a ser una misión que yo voy a adoptar. Y mi esposa me dijo, tú estás loco. Y yo le dije, tranquilo, ¿no? aquí o me como un cocodrilo o, 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 o me ahogo, una de las dos. Eh, y, y hemos estado yendo ya cinco años. El año pasado comenzamos a hacer un congreso para pastores, para apoyarlos, eh, darles fortaleza, ánimo y enviarlos para, para atrás a sus iglesias. Algunos vienen hasta cuatro días en un peque peque de eso, ¿no? Eh, en el río. Y gracias a Dios hemos podido pagarle su gasolina, pagar la comida. Presencia Viva el año pasado pagó toda la comida que dimos. 
este año, eh, que no se le olvide a Edwin, que, que va a pagar la comida otra vez. Eh, tengo, que, tengo que agarrarlo aquí, enfrente de todo el mundo, para que no se eche para atrás, ¿no? El, el año pasado tuve una iglesia y dije, y, y esta iglesia va a pagar una lancha con motor y todo, ¿no? Y el pastor me miró y yo dije, ¿tú crees que yo me olvidé lo que tú me dijiste? Cuenta conmigo, ¿no? No, pero pastor Edwin es, es filete, ¿no? Como dicen en Chile, ¿no? Entonces, eh, y damos, los hospedamos, le damos comida, le pagamos la gasolina y yo no le doy dinero, no le doy ofrenda para que ellos compren nada en la iglesia. Le doy ofrenda para ellos y sus hijos, su familia, para que ellos puedan quizás comprar un poco más de comida, una ropa para su de eso. El año pasado yo pedí relojes donde quiera que fui. A todo el mundo le decía, ¿tú tienes reloj en tu casa? Me decían, tengo dos o tres por ahí tirados, tráelo. El domingo recogí todos los relojes en esa iglesia y mi esposa me decía, tú eres loco. Yo, yo dije, ¿y usted no tiene relojes también? Porque yo he visto dos o tres tirados por ahí por la casa y los agarré, le puse pilas, los limpié todo, le puse eh, extensibles a los que no tenían y me los llevé todos los relojes para Colombia. Y allá le di a, la, a, la, a las esposas de los pastores y a las hijas de los pastores, las hijas más grandecitas. Ellos estaban bendecidos. Este año llevamos nuevamente eh, para dar ofrendas. El año pasado dimos 40 pastor, familias pastorales. Este año estamos subiendo a 50 o 60, depende. Vamos por 50 ahorita, pero quizás vamos a poder dar a 60 familias. Damos un medio salario, un salario entero, dependiendo de la necesidad que tienen ellos, ¿no? Entonces, y eso se hace posible porque yo pido mucho donde quiera que voy, ¿no? ¿Te entiendes? Eh, eh, otro día estaba en casa un amigo mío y mi amigo dijo, no, acabo de vender un terreno. Y yo dije, no te olvides de, de tus hijos en las Amazonas, ¿no? Eh, y me dijo, ¿qué quiere decir eso? Y dije, que ponte con algo, chico, repórtate ahí. Y, 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 y me dice, bueno, tú le sacas la moneda a un niño que se está ahogando. <risa> Entonces, eh, es lo que estamos haciendo, ¿no? Es algo que tengo para entretenerme, ¿no? Cuando no tengo nada que hacer, me pongo a hacer eso. Pero eh, si usted siente en su corazón durante la reunión, si Dios te toca, usted puede comunicarse conmigo o con el pastor y usted puede apoyar también, ¿no? Personalmente, si usted siente en su corazón, ¿no? Eh, hoy había un amigo mío en la reunión y me dijo... Tú me matas con eso, chico. Y yo dije, pues, pues manda el cheque ya, para que resucite, ¿no? Para que te pase el dolor, ¿no? Pero si usted está interesado, al final de la reunión puede hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, poder compartir con ustedes. Yo hablo como hablo, soy como soy, porque no, no puedo ser de otra manera, ¿no? Entonces, pues, usted abroche ese cinturón y... y si no le caigo bien, no se preocupe, que yo me voy a rato, ¿no? Eh, no me voy a quedar aquí, ¿no? Una señora me dijo, oye, ¿tú eres pastor? Eh, fue la primera vez que vino, ¿tú eres pastor en esta iglesia? Y yo, ¿por qué? Ella me dice, no, porque yo no estoy buscando iglesia. Y yo, quédate aquí, chica, que yo me voy. Tú quédate, que yo me voy, ¿no? ¿Te entiendes? Y, y, y la clase de Zumba la va a dar Tony, ¿no? La clase de Zumba la va a dar Tony. Así que anótese, ¿no? Porque eso va a ser un espectáculo, ¿no? No, no, tranquilo. Quiero compartir algo con ustedes hoy. Se me fue esto un poquito, pero... El pastor dijo, apóyenme apoyando a sus hijos. Y sabes, yo fui pastor de jóvenes por muchos años. Y el apoyo más que yo deseaba tener era de los padres. Todo se le hacía caro a los padres, todo se le hacía una molestia, todo se era incómodo. Pero ustedes saben que 
Ustedes están en proceso también. Los padres están en proceso. Yo no tenía tanto problema con los jóvenes como tenía con los padres. Pero como yo era el pastor de jóvenes, a mí me tiraban a que yo no sabía nada, que yo... Eso. Entonces el pastor apoyaba a los viejos en la iglesia, ¿no? Pero ya después me hice viejo yo. Y cuando te haces viejo, puedes decir lo que te pegue la gana. Y nadie te puede decir nada, ¿no? Cuando me hice viejo, me paraba en el púlpito y decía, le decía a los padres lo que no le había dicho a los otros padres, se me la desquitaba con los que estaban ahí, ¿no? Y, y, y un día un padre me dijo, ¿por qué usted siempre nos habla así? Yo dije, porque les tengo ganas a los de antes y a los de ahora también. Bien, ¿tú entiendes? Porque los hijos, nosotros los corregimos y fíjate, aceptan corrección. Pero ustedes, los padres, ay, me encanta poder decir eso pues, ahora. Porque después alguien me dice, usted tiene que tener respeto para hablar. Y yo soy un viejo también, chico. Ustedes, los padres, no les gusta la corrección. No le gusta que nadie le llame la atención y le diga algo, especialmente cuando tiene que ver con su familia. Porque el hombre latino se cree, es tan soberbio y tan orgulloso que se cree que lo sabe todo. Y nosotros estamos aquí porque estamos aprendiendo de un padre que es mayor a nosotros. Se llama el Padre Celestial. Y ese padre nos puede enseñar a nosotros a ser padres verdaderos hacer esposos verdaderos, hombres verdaderos, y hacer que nuestra familia sea mejor por todos los sentidos de la palabra. ¿Sí lo creen? Sí. Bueno, entonces abrochos el cinturón y aguántense un ratito aquí, que yo me voy al rato, ¿no? Yo no sé por qué mi... Esto es, voy, a, voy a abrir esto otra vez a ver si se me abre como debe de abrirse como yo soy un viejo pues yo no, yo no, yo no sé usar mi teléfono tanto como, como esta gente lo estoy perdido Dios mío necesito un, un joven asistente no te entiendo primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado confesaste, y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos oye si el que está allá atrás en el AV me puede pasar los apuntes ahí también porque mi teléfono no veo tan así de chiquitito ahorita la, la, las letras no si me puedes poner todo No se puede. ¿Por qué no? Si yo te las mandé, chico. Me están haciendo perder el tiempo, pasar todo eso. Me tomó tres horas yo mandarle eso. Ah, órale, está bien. Boricua hablando mexicano, ¿no? Órale, le di al pastor. Bueno. La, 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 la vida es una pelea, ¿no? Espérense que voy a hacer esto ahora aquí. Ok. Para que ustedes vean que soy humano, ¿no? Las alas todavía no me crecen, ¿no? Pero usted tampoco, así que no se ría mucho, ¿no? La vida es una pelea. O sea, y tú... Y tú es, es, es una pelea por territorio y cuando tú dejas de pelear por lo que tú realmente quieres, lo que no quieres automáticamente se apodera de ese territorio cuando tú dejas de pelear por tu familia, por tus hijos por tu matrimonio por todo lo que tú crees que es de valor y tú nada más peleas por las cosas que te convienen todo lo que tú no quieres se apodera de ese territorio entonces la vida se comienza a arruinar y la vida comienza a tú comienzas a perder la pero el pastor me dio aquí algo que ahora está peor que lo que yo tenía ahora tengo que ahora tengo que meterle 
Eh, código, porque todo el mundo tiene código. Parecemos espías ahora. Parecemos espías. Bueno, pero vamos, vamos, vamos. Tranquilo. Ahora me van a darle un iPad, peor. Ahora mira todo lo que me dieron, ahora soy, ah, si ahora no lo hago, me, o sea, me voy a cortar las venas aquí. Thank you, me voy a quedar con esto porque ya esto se desapareció también. Me. Se lleva el tren, me. The old fashioned way, man. Oh, ¿Verdad? Mira los viejos como dice. Todos los viejos están de acuerdo, man. La, tú tienes que pelear por lo que vale la pena. Tú no puedes, tú no puedes darte el lujo de dejar de pelear. Mi mamá peleaba por la plata. Mi mamá me decía, el que no tiene plata no vale nada. Y yo decía, es mi cuarto, yo no tengo plata. Porque algún día le dije a mi mamá, mami, nosotros somos ricos, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, no, hijo, tú eres pobre, yo soy rica, tú no tienes nada. Y yo dije, eso, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces después un día mi, mi mamá me dijo, yo le dije, te voy a comprar unos muebles. Y ella me dijo, vamos a Snyder's que era una tienda judía. Y yo dije, yo no tengo dinero para Snyder's y además tú eres pobre, tú no tienes plata. Y ella se acordó y me dijo, te estás vengando. Y yo dije, un poquito, ¿no? Pero mi mamá siempre peleó por las cosas que no, no tenían ningún caso. Yo le dije a mi mamá, con tanto dinero que tú tienes, no compramos ni un gramo de amor en esta casa. Pero el rechazo que tenemos y la amargura con que vivimos, hasta gratis nos las han dado. No hemos pagado nada por ella. Tenemos muebles caros, tenemos la casa decorada bonita, tenemos nani, tenemos todo, pero no tenemos lo que realmente el dinero no puede comprar, que eso se cultiva con relaciones y se cultiva con Dios obrando en el corazón de uno. Tú, tú no puedes dejar de pelear. Dí conmigo, no voy a dejar de pelear. Pero dilo con ganas. Que a algunos le encanta pelear. Algunos pelearon antes de llegar aquí hoy. Sí, algunos pelearon en el parqueo. Y uno que tiene un carro rojo ahí, muy bonito, se llenó de agua ahorita, ¿no? Por si acaso, ¿no? No corra ahora para buscarlo, pero yo, yo lo vi que estaba medio, medio cubierto. ¿no? Tú tienes que pelear por lo que realmente vale la pena en tu vida. Tienes que pelear por lo que vale la pena. Mira lo que Nehemías dice en Nehemías 4:14. Dice: Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: No les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos, hijas y por sus esposas y sus hogares. No que peleen con sus esposas, peleen por sus esposas, ¿no? ¿Verdad? Ya peleamos suficiente. Mi esposa me dice a mí, a veces tú peleas mucho y yo le digo, ¿con qué nos vamos a entretener? Hay que para variar. No, yo no tengo con quién pelear, tú eres la única que vive aquí. Si tuviera tu mamá, yo peleaba con ella, pero como no está mi suegra, yo peleo contigo. Ella se echa a reír, ella me dice, tú adorabas a mi mamá. Yo, yo la quería mucho, pero lejos de mí. Una familia sana es el resultado de saber librar la pelea en tu familia. Las tres batallas de toda familia tienen la unidad, 
la paz y la prosperidad. La unidad porque la gente cree que para tú estar unido tienes que estar así abrazado con tu esposa. A veces hay gente que no sueltan la esposa. La, tienen, la traen así como que alguien se la va a robar todo el tiempo. Así como el pastor Edwin tiene a, a su esposa ahora mismo. Así es mismo. Tony no, porque Tony y Gina, Gina anda en una velocidad y Tony en otra velocidad. Tony está buscando mofongo y, y, y comida y Gina está buscando con quién hablar, ¿no? Entonces, pues, yo, yo dije, dije eso porque Gina está traduciendo y debe de estar, no sé cómo está traduciendo eso. Pues. Pero, tú, no porque siempre estás junto, estás unido, ¿no? No te tiene que gustar lo mismo. Yo estoy unido con los otros pastores y hermanos y, y, y predicadores y todo, pues yo no quiero ser como ellos. Quiero ser como yo soy. Mi esposa siempre me regaña, me dice, tú debes ser así, ser educado. Esto. No, no metas los... Los otros días agarré unos tostones. Espérense que... Ay, Dios mío, man. Perdóname, que todo me ha salido mal en este segundo servicio. Ustedes tienen la culpa. Bueno, ¿a quién le voy a echar la culpa? Ustedes son más que yo. Yo y mi esposa no tenemos nada en común. Yo leí libros de compatibilidad antes de casarme, de nada me sirvió. Me casé con una marciana de otro planeta. Ella se casó con alguien de otra galaxia. Entonces no estamos de acuerdo en nada. No nos gusta la misma comida, no nos gustan las mismas películas, no nos gustan la misma música. Nada. Lo único que tenemos en común es que dormimos en la misma cama. Y a, y a, y a veces yo me despierto en la mañana y le digo, ¿dónde está la mujer que estaba aquí anoche? Ya estaba más bonita que tú. Y me dice mi esposa, déjate estar jugando, que tú te estás volviendo loco después de viejo. No es. Es hacer un frente unido. Es tener la, lo mismo. Es decir, tú y yo vamos para allá. Nuestros hijos van para allá. Nuestra familia va para allá. Con poco, con mucho, con problemas, sin problemas. Nosotros vamos a caminar hacia allá. Yo no tengo que... No me tiene que caer bien todo el mundo para yo estar unido con ellos. ¿No? Yo, yo, yo era tan racista antes. Yo odiaba hasta los puertorriqueños. Y era puertorriqueño. Le decía a mi mamá, ¿por qué yo no soy eh, eh, italiano? ¿Por qué no soy alemán? Mi mamá decía, porque yo soy boricua. Y yo decía, ¿y por qué tuviste que ser? Porque mi papá y mi mamá también. Y yo decía, bueno, estoy frito, no, nunca voy a cambiar. Yo quería ser Joe Smith, pero soy Joe Rosa, ¿no? Por culpa de mi, mi mamá, del barrio Cantagallo en Guaynabo, Puerto Rico, ¿no? Imagínense. Un pastor americano me, me presentaba y me decía, this is Joe Rose from Singing Chicken. Y yo le decía, ¿por qué tú tienes que decir eso? ¿Ah? No, no use eso en mi contra ahora, canta gallo. Oh. Yo estuve en Vietnam, dormía al lado de un negrito americano, un afroamericano. Nos abrazábamos a veces cuando estábamos todos mojados porque el calor nos secaba. Y yo le decía, nos vamos a abrazar, pero no nos vamos a casar ni nos vamos a besar, ¿sabes? Nomás el abrazo es por esta noche, hasta que se seque todo y ya. Cortamos ahí, ¿no? Y él se moría de la risa, ¿no? Pero yo, yo no, yo era racista, a mí no me caía bien él. Pero estábamos unidos en lo que estábamos haciendo. Estábamos peleando en contra de otro enemigo, que ese enemigo nos daba en la torre si nosotros no peleábamos juntos. 
Y ustedes están como familia peleando en contra de un enemigo común que quiere destruirlo, quiere matar, quiere acabar con sus hijos, quiere acabar con tu matrimonio, quiere acabar contigo literalmente. Y lo único que tú tienes en común es que tú y tu esposa y tu familia están peleando la misma batalla y el único que le da la victoria es Dios. La unidad. ¿Tú quieres estar unido con tu familia? La conexión es oración. No, que, perdón, no es oración. Es una conexión, es que te conecte con Dios. Es que tú estés conectado con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, Dios entonces trata contigo, con tu corazón. Cuando tu esposa nada más está conectada con Dios, trata con ella, contigo no hace nada porque tú no quieres nada. Pero o si tu esposo quiere con Dios y tú no quieres nada, él trata con, con él. Tú tienes que conectarte con Dios y tus hijos te tienen que ver conectado con Dios. Si te conectas con Dios, tú vas a tener unidad en tu familia. Tú vas a entender que aunque tú no estás de acuerdo con muchas cosas, tú puedes estar unido ahí. ¿no? Mi esposa, vamos a un restaurante, ella no come lo que yo como. Ella me dice, ¿Qué, qué, vamos a comer. Yo digo, ¿qué quieres comer? Me dice, ¿por qué siempre tengo que decidir yo? yo porque yo me como un zapato con gravy, tú no. Entonces yo quiero ir donde tú vas a comer algo. Yo no, a mí no me gusta el sushi. Todo sabe igual. Pero a ella le encanta el sushi. Y ahí estoy yo con una lengua de pescado pegada aquí. A veces yo voy a la casa y me saco el pescado que lo traigo todavía en la boca. Mi esposa me dice, man, y yo digo, I go because of you. No tienes que parecerte, no tiene que ser igual, no tiene que tener los mismos gustos, tiene que tener la misma meta en la pelea. La segunda cosa es la batalla de la paz. ¿Cuántos quieren paz en su hogar? ¿Cuántos saben que paz no es callado? Paz no es que no discutan de vez en cuando. Paz no es que estén de acuerdo en todo. Eso, esos matrimonios que están de acuerdo en todo, me, me, como que me ponen nervioso cuando estoy con ellos. Porque yo digo, en cualquier momento uno saca una pistola y mata al otro. Y yo digo, y me pueden matar a mí por accidente. Yo tengo un amigo que siempre le decía a la esposa, mi reina, mi princesa, y un día me dijo a mí, ¿por qué tú nunca le dices reina? Yo dije, eso es demasiado mucho esfuerzo para mí. Yo tendría que practicar eso bien y ser muy dramático para decirle a Ada, mi princesa. Una vez le dije en la cama, me levanté la, al lado de la cama y me paré el calzoncillo y le dije, mi reina. Me dijo mi esposa, get out of here. Como buena boricua, ¿no? Me dijo, what's wrong with you? Y yo le dije, I feel Puerto Rican today. <risa> no, o sea, yo tengo paz en mi casa. De vez en cuando parece que no hay paz. Porque me dan una avena que parece que voy a pegar bloque con ella. Y yo digo, ¿qué es esto? Y me dice, avena. Yo digo, pues, pues no quiero. Me dice, pues yo te la hice, cómetela, que no. Pero tú puedes estar en mi casa y tú puedes sentir paz. Porque la paz no tiene que ver nada con esas tonterías. Nosotros dejamos que las tonterías nos roben la paz. No. Antes yo perdía la paz por una camisa que estaba mal planchada. Entonces fui a la tienda y le dije a la muchacha, dame la mejor plancha que tú tengas. Me dijo, 95 dólares. Y yo dije, dame la más barata que tiene. <risa> que te fuiste muy allá compré una tabla de planchar bonita la tengo en un closet la abro tengo una televisión ahí donde plancho 
y plancho ahí mis cosas y mi esposa me dice, me trae un montón de ropa, me dice, ¿me puedes planchar esto? Yo dije, claro que sí, amiga mía. Son a dos dólares la pieza. Pues yo plancho, llego al hotel, lo primero que yo hago cuando llego a un hotel con mi esposa es, dame todo lo que necesita planchar, te lo voy a planchar. ¿Por qué? Yo, quiero, yo prefiero mejor vivir en paz que vivir peleando por tontería. Mucha gente no tiene paz porque se pasa involucrado en las tonterías, en las cosas que no tienen ningún significado. No, usted tiene paz en su casa porque usted tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene paz en su casa porque usted tiene, usted está esperando la bendición de Dios. Los que esperan en Jehová, ellos tienen paz. Con paciencia esperé al Señor y Él escuchó, se inclinó a mí mi oído. ¿Por qué? Porque Dios nos da paz, no, no, porque, no, no, no porque estemos de acuerdo en todo. Uh, mire, para comprar una silla en mi casa es un lío. Yo le digo a mi esposa, a ver, compra lo que quiere y tráelo. Yo, yo me siento en cualquier silla, no hay problema. Pero ella quiere, tú tienes que estar ahí para que escoja. Yo, yo lo que tengo que estar ahí es para pagar más nada puedo coger todo lo que quiera si no pago no me traigo nada entonces yo le digo ah, oración es el pasaporte hacia la paz tú necesitas ser un hombre una mujer de oración el hombre le gusta dejar a la mujer hacer todo los hijos quieren hacer algo habla con tu madre Tocan en la puerta, ve a ver qué, quién, quién está. <ríe> Tráeme un café. Andase. Yo tengo un amigo que siempre que venía a mi casa me decía, ¿y tu esposa? Y un día me molesté, me dije, ¿qué te importa a ti dónde está mi mujer? Ya está en la cama, metía. Y miraba para el cuarto así. Yo dije, ¿tú no me crees? Ve allí, destapa la sábana, está allí. Yo dije, pero te va a sorprender porque ella duerme sin ropa. Y me dijo, ah, ¿cómo tú crees que voy a entrar? Pues ya, ¿quieres café? Te ofrecí café. ¿Tú crees que mi esposo va a salir a hacerte café? Ni a mí me hace café. O sea, mi esposa lo que puede hacer es botarte de aquí. Me busca café en Starbucks. Esto no es Starbucks. Ah, no. La paz no viene porque ustedes están de acuerdo en todo. La paz viene por el Dios que vive dentro de ustedes. Mis pasos doy y no hay, no hay quien te quite esa paz. Tú puedes entrar en mi casa y yo no, mi casa no está bonita, no está, bueno, está bonita, no está lujosa, pero hay paz. Yo tengo un amigo mío que vive en Malibu y él, él, él sí tiene una casa bonita. Yo tengo más paz que él. Porque la paz, tú no puedes ir a la tienda y decir, deme dos mil dólares de paz, deme tres mil, deme diez de paz. Puedes comprar carro y todo, pero no puedes comprar paz. La paz es algo que Dios te la da gratuitamente. Y tú aprendes a vivir en esa paz, en esa tranquilidad, en esa confianza en Dios. ¿no? Le doy una más y ya le doy otra. Bueno, cuatro porque aquel muchacho allí ¿sabes lo que me dijo él? pastor dice que tiene 10 minutos ¿sabes? me atribuló antes de subir por eso se tornó el teléfono todo los iPads todo se volteó por culpa tuya la otra batalla que tú tienes que librar Tú libras la de la paz con oración, la batalla de la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Por supuesto, todo el mundo quiere ser próspero. La grandeza de un líder no es medida por la cantidad de personas que le sirven a él, sino el número de individuos a quien él sirve. ¿No? O sea, que nosotros, por eso, no, el latino tiene algo dentro del corazón en contra de los líderes, ya, de por sí. El líder político, ¿sí o no? 
Todos nosotros venimos de países que la política es un desastre. Entonces, nosotros después nos paramos y no creemos en ningún líder. Porque son servidores públicos y no le sirven al público. ¿No? Yo soy un siervo de Dios, pero ¿a quién le sirvo yo? Un día Dios tuvo que lidiar conmigo y dijo, ¿a quién le sirves tú yo? Yo digo, bueno, pues, pues a la iglesia. Entonces me dijo, pues sírvele. Déjate estar esperando que todo el mundo te sirva. No, no digo que no me gusta. Tony me agarra la maleta y no quiere que yo la cargue. Ahora yo le voy a cargar la maleta al pastor y a la pastora en España cuando vayamos. Yo, yo le voy a llevar, yo dije, yo, yo voy a acompañarte de maletero. ¿Entiendes? Ahora, si trae una maleta muy pesada, que la cargue él. Pero yo, a mí me gusta servir también. A mí me sirven en todos los lugares que yo voy. Me ponen gente a atenderme y no puedo ir ni al baño. Hoy me mandaron para el baño con alguien y aquel tipo fue hasta el baño. Le dije, eh, quédate ahí. Quédate ahí que soy grandecito y ya aprendí ahí solo. ¿Y sabes cómo tú aprendes? ¿Cómo tú, tú peleas la batalla de, de prosperidad? Sirviendo. Yo vi a esta gente servir allá en, en el campamento y yo dije, ellos, they got the right attitude. Tienen la actitud correcta. ¿Sabe por qué? Cuando tú sirves, tú estás dando de lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo. Cuando tú dices, yo voy a hacer esto por esta persona, esto por esta, yo voy a hacer a servir a los jóvenes, yo voy a servir en lo que sea, tú estás dando de lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo. Entonces tú aprendes a ser próspero dando y sirviendo, dando y sirviendo. ¿no? la maravilla más grande del mundo un papel con algo escrito que uno puede leer <risa> hay tres promesas para tu familia te las voy a dar rapidito número uno tu familia será bendecida y será de bendición Tu familia recibirá bendición, pero también ustedes serán bendición. Una de las cosas más importantes en la iglesia es que tú involucres a tu familia. Que tú hagas algo en tu iglesia para servir a los otros. Porque alguien puso esta silla, alguien limpió los baños, alguien preparó allá afuera para, que, para recibirte. Y tú debes de tener la misma iniciativa para decir, cuando me toca a mí servir? Yo voy a ver cómo yo puedo involucrarme y ser, hacer algo para yo también ser parte del servicio de presencia viva. A mí me recibió una señora allá afuera, salió corriendo y me dijo, ¡Pastor! ¡Ah! Y yo dije, espérate, vuelve a hacer eso que te voy a tomar un video porque yo tengo que darle ese video a mi esposa para que ella me reciba así cuando yo llego a mi casa. Ella salga corriendo, corriendo por el vecindario. ¡Oh, mi esposo, qué feliz! Mi esposa, si yo espero que ella haga eso, me dice, what? ¿Qué hiciste por allá? ¿Compusiste algo? Yo la llamo ahorita cuando termine aquí para decirle, hey, I'm finished, voy para la casa. Me dice, what do you want? Yo le digo, nothing, I got the wrong number, bye. <laughs> Salmo 112 dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, sus hijos dominarán el país, los que fueron al campamento. Usted tiene que creer eso. Usted tiene que tener fe que sus hijos van a ser gente importante. Ya lo son, desde el día que nacieron, 
eran gente importante. Ahora que están en la tierra, tú tienes que ayudar a desarrollarlos para que entre ustedes y Dios, ellos sean todo lo que Dios dice que pueden ser. La descendencia de los justos será bendecida. Tu familia será de bendición y recibirá bendición. La segunda, tu familia prosperará. Prosperar no quiere decir tener mucho dinero. Tú puedes ser pobre y ser próspero. Hay una anécdota de un hombre que llegó a la muerte a una ciudad. Y le dijo, ¿quién es el hombre más rico aquí? Todo el mundo apuntó a otro. Y él dijo, a las 12 de la noche vengo por el hombre más rico en este valle. Y ese hombre que era muy rico, buscó a su médico y le dijo, tú siéntate aquí, porque la muerte viene por mí. Y la muerte se subió un caballo y se fue a otra ciudad. Y dice, tengo hasta las 12, voy a pasear. A las once y media, ahí estaba el médico con el hombre atendiéndolo. Once cuarenta y cinco, ahí estaba el médico. Cinco para las doce, ahí estaba el, el médico. Pasó las doce, ahí estaba el médico, el hombre no se muere. Pasó las doce y media, el hombre dijo, ya la libré, la muerte no me ganó. En la mañana, todo el mundo estaba buscando... El jornalero de la finca, Juan. Y dieron a las 12 de la noche, Juan se murió. Y el hombre se acordó y se dio de cuenta, él no era el más rico en ese valle. El más rico era el que trabajaba para él, Juan, que era un hombre que tenía el Señor, era un hombre generoso, era un hombre que practicaba lo que la Biblia dice, era un hombre que era el más rico considerado por Dios. Si la muerte vendría por uno de los hombres más ricos hoy, te buscaría a ti. ¿no? La prosperidad no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con lo que tú tienes dentro de tu corazón. Tiene que ver con tu capacidad de ser generoso, de ser generosa. Tú quieres romper el poder de la maldición financiera, tú tienes que hacerlo dando, dando de lo que tú tienes. Yo aprendí a dar en una iglesia, yo no tenía un trabajo, no tenía dinero, no podía encontrar trabajo porque yo acababa de salir de la, de la prisión y nadie me daba trabajo. Tan pronto decía, no, yo estuve encarcelado, no, no te podemos dar trabajo. Y, y, y yo oí el pastor hablar de diezmo, de ofrendas, de financi cosas financieras, y yo decía, y entonces yo comencé a agarrar un sobre y poner mi nombre, yo Rosa, por fe, y sellaba el sobre y lo echaba vacío en, 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 en la canasta. Y uno de los que se paraba ahí, medio cara de palo, ¿no?, me dijo un día, ¿por qué tú gastas los sobres de la iglesia? Yo dije, ¿usted los compra? Me dijo, no, yo digo, ¿por qué no se le importa? ¿Qué, ¿Qué le importa a usted? Usted no ha comprado un sobre aquí. Estos no son suyos. Aquí todo le pertenece a Dios, hasta usted. Y yo echaba mis sobres siempre, vacío. Y un día me enojé con ese hombre porque me estaba tirando mucho. Y le dije, mira, no te puedo dar un golpe porque soy cristiano, pero las ganas me sobran. Yo dije, pero yo voy a ser el mejor diezmador en esta iglesia y tú lo vas a vivir. Cuando yo iba a salir de esa iglesia para irme al campo misionero, el pastor me llamó al frente y dijo, ¿usted ven este joven que se va al campo misionero? Él trabaja por su cuenta, por ahí se la busca. Pero el año pasado nadie dio más dinero en esta iglesia que él. Y yo busqué el, el, el hermano ese.
para enseñarle la lengua. ¿Por qué? Yo quería ser un hombre próspero, pero no a la forma que todo el mundo me decía, a la forma de Dios. Yo soy un hombre próspero porque yo tengo una cuenta en el banco que no tiene fin. Y cuando yo voy al cajero de la cuenta del banco, no tengo dinero en Bank of America, pero tengo dinero en el cielo. Y cuando hago un retiro ahí, el Señor le dice al cajero, dale todo lo que él quiera, porque ese tipo ha invertido mucho aquí. Tú tienes que, si tú quieres romper la maldición, esa financiera, tú tienes que aprender a dar. Tú tienes que aprender a dar. Tú tienes que aprender a dar. No digo más nada de eso porque luego se enojan conmigo. Le dicen al pastor que no me traiga otra vez. La otra es esta. Tu familia será protegida. ¿Cuánto quieren la protección de Dios? No estoy hablando de que no te pase nada malo. Anoche yo recibí una noticia. Yo tengo un amigo que hemos sido misioneros por muchos años, un, un americano. Y él vive en Los Ángeles, pero tiene una casa en Ensenada. Él fue misionero en Ecuador, fue misionero en Argentina, fue, eh, fue misionero en México mucho tiempo. Y yo iba a predicar a su iglesia en Hanford, California, mucho. Y cuando yo iba ahí, él siempre me decía, yo, 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 a mí me gusta pescar y a mí también. Entonces él se fue y compró una casa en Ensenada al lado de la playa y se la pasa pescando. Pasó por una depresión, otras cosas. Y anoche me, me habló un amigo mío que también pescamos juntos y me dijo, man, ora por Blake porque está desaparecido. Su familia no sabe nada de él, nadie sabe nada de él. Salió de su casa con su... Y, me, y, y me, me dolió tanto. Y luego, hablando con mi amigo, yo le dije, ¿qué tú crees? Y él me dice, mira, le, vandal, le vandalizaron su casa, le robaron los carros, destruyeron la casa. Y me dijo, la verdad, yo, yo creo que está muerto. Y me entró una tristeza porque yo dije, Señor, ese hombre que te dio tanto. Y el Señor me dijo, tranquilo. Ellos le pueden quitar la vida, pero no le pueden quitar la eternidad. Y me dijo, tú no entiendes porque tú eres un hombre común y corriente, que tú piensas como un hombre cuando debes de pensar como un hombre de Dios. Y yo entendí rápido y dije, Señor, no discuto más contigo. Estaba orando esta mañana por él y, y sentía una tristeza tan grande. A veces cosas malas le pasan a gente buena. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Cuando mi hijo murió, yo no lo entendí. Por una cosa entendí, que Dios es soberano. Y la protección de Dios está sobre tu vida. Aunque te pase algo malo, aunque alguien te haga algo malo, aunque venga una destrucción, un accidente, lo que sea, la protección de Dios está sobre ti y Dios protege tu familia. Tú tienes que creerlo, tú tienes que pararte y decirle a todo el mundo alrededor de mí, yo vivo bajo la protección del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo. Porque mucha gente en la iglesia culpan a Dios por todo lo que le pase. Mi amigo le nació su hijita eh, con Down Syndrome. Y él me llamó. Estaba tan devastado. Y yo le puse una canción en el teléfono. Y él me dijo, ¿por qué me pone una canción? Yo dije, porque es lo que tú debes de estar haciendo ahora. Tú debes de estar cantándole a Dios, diciendo, gracias, Señor, te doy por esta niña. Gracias por el privilegio de cuidarla. Gracias por el privilegio de, de tenerla el resto de nuestra vida. Eh, y le cambió. La esposa de él estaba media enojada, media molesta. Y yo le mandé un audio. Me mandaron una foto de la niña. Y yo le dije, she's beautiful, man. Y él me dijo, gracias, man. 
porque yo nomás estaba viendo un lado de este asunto no vi el lado que de toda la gente que Dios pudo ver confiado esa niña me la confió a mí y a mi esposo de él sabía a quién confiársela tú estás bajo la protección de Dios en todo momento en todo momento estás bajo la protección de Dios y no hay mejor lugar para estar protegido por Dios que la, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, viviendo para Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios, reconociendo y que todo el mundo alrededor de ti te vea con tu mano levantada y diga, la esperanza de ese hombre, de esa mujer, es Dios. Me desvié un poquito, pero no, ustedes no saben que yo me desvié, ¿no? Eso lo estoy diciendo. Yo los bendigo en esta mañana. Yo bendigo su familia, su casa. Bendigo todo lo que tú toques con tus manos. Porque ahí está la bendición de Dios involucrada y la protección de Dios. Ponte de pie un momento. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos, aunque nunca las has levantado. Levanta tus manos, cierra tus ojos y declara que tú vas a pelear por tu casa y por tu familia. Dí conmigo, yo voy a pelear por mi familia, por mis hijos, por todo lo que vale la pena. Voy a pelear en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Cuando se acuerden, cuando se acuerden de mí, oren por el viaje que tenemos a, a, a las Amazonas, oren que Dios bendiga y nosotros podamos hacer todo lo que Él nos ha pedido que hagamos allá. Que Dios le bendiga mucho. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.